0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Kamil Kaczorowski, członek grupy historycznej Ost Preussen. Witam.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: I właśnie tutaj z Panem Kamilem dzisiaj porozmawiamy na temat wyżej wymienionej grupy, jak i na temat y, wydarzeń, właśnie, które y, leżą właśnie w obszarze, za, w obszarze tutaj, właśnie y, działalności y, grupy. Ja chciałem też podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie. Bardzo
1: serdecznie dziękuję. Na wstępie swojej wypowiedzi chciałbym podziękować serdecznie za możliwość rozmowy z Panem i udziału w tak fajnej sprawie, jakim jest właśnie ten podcast Historia na Luzie. Uważam to za rewelacyjny sposób na przedstawienie tej historii żywej dla, dla naszych widzów.
0: Hmm, tak, no i też, z, z, i też tutaj warto zauważyć, że z racji tego, że tutaj na, w podcastie występują różni rozmówcy, no to też ta historia z różnych perspektyw może być ukazana.
1: Jest to bardzo fajny sposób też na przedstawienie hmm. tych różnych wydarzeń, dlatego że co to człowiek to, to opinia. Wydaje mi się, że, że na pewno państwo skorzystają słuchając tego, co tutaj dzisiaj możemy państwu przedstawić.
0: I na początek ja chciałem zapytać, na jakim terenie działa Grupa Historyczna ost
1: Grupa Historyczna ost jak sama nazwa wskazuje, ost pochodzi to słowo z języka niemieckiego, a oznacza stricte Prusy Wschodnie. Czym są Prusy Wschodnie? Jest to ten, który w dawnym, przed II wojną światową należał w zasadzie do, do, do Niemiec, do Rzeszy Niemieckiej. Po II wojnie światowej, po podziałach i po, po różnego rodzaju tam perypetiach, y, część z tego terenu została odkrojona tutaj dla państwa polskiego, dla Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej, natomiast część wchodzi obecnie w, w skład krajów bałtyckich i, no i okręgu oczywiście Kaliningradu. To są takie tereny dość rozległe, których granice sięgały tutaj Możemy nawet powiedzieć, że od początków państwa krzyżackiego i te tereny przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas należały do do właśnie Niemiec. Czym się zajmuje może moja grupa zacznie w ten sposób? Otóż Grupa Historyczna OSPORESZEN przede wszystkim w swoim głównym profilu ma za zadanie rekonstrukcję historyczną. Co, co to znaczy rekonstrukcja historyczna? To są wszystkie takie elementy i wszystkie takie, takie eventy, które, które dążą do tego, aby przedstawić widzowi przedstawić widzowi tą historię żywą. Na, na rekonstrukcję historyczną składa się przede wszystkim historyczne jakieś tam, jakieś tam przedstawienia, jakieś tam wydarzeń historycznych, bitew czy czy rekonstrukcje historyczne, to też w średniowieczu widzimy tutaj na przykład rekonstrukcja historyczna na zamku w Malborku, będzie przedstawiała te właśnie czasy średniowieczne. My natomiast w profilu głównym naszej grupy zajmujemy się w zasadzie II wojną światową oraz tym okresem poprzedzającym może i no i, i, po, i działaniami powojennymi, tak powiedzmy do lat 60. 60. dlaczego rekonstrukcja historyczna? No, jesteśmy taką niesamowitą grupą z uwagi na to, iż my w zasadzie jesteśmy grupą przyjaciół, która świetnie się bawi. Tak, historia, szanowni państwo, może prowadzić do tego, że ludzie spędzają ze sobą świetnie czas, realizują się na wielu polach, bo mamy w grupie historycznej osoby kolekcjonerów, mamy odtwórców historycznych, mamy aktora, mamy zwykłych ludzi, którzy pracują gdzieś tam w fabrykach, w urzędach, są funkcjonariuszami publicznymi, więc ci wszyscy ludzie, ci wszyscy ludzie w pewnym momencie swojego życia zakładają mundury z epoki, zachowują się jak osoby z epoki, tylko i wyłącznie po to, aby tą, ten, tą świadomość historyczną i tą, tą ciekawość historii w, w społeczeństwie rozbudzać. Często mają to też, ta nasza grupa aktywizuje środowiska lokalne celem rozbudzenia takiej, takiej pasji historycznej, bo my w zasadzie jesteśmy pasjonatami, bo nie wszyscy u nas w grupie są historykami z wykształcenia. Większość osób to tak jak powiedziałem, ogół społeczeństwa możemy naprawdę znaleźć różnych ludzi u nas w grupie.
0: No i też um, chciałem właśnie, propos, propos właśnie różnych wydarzeń już historycznych, to chciałem zapytać właśnie, jak wyglądała jak wyglądała sytuacja na terenie Prusy Wschodnich w czasie dwudziestolecia międzywojennego? No bo jak wiemy, ten teren należał do, do Niemiec.
1: Tak, no przede wszystkim no Prusza Prusy wschodnie, jak mielibyśmy zacząć rozmowę o, o samych Prusach, to nie straciłoby nam dzisiaj czasu. To jest tak wielowątkowy i trudny do opowiedzenia dzisiaj, dzisiaj temat, że Prus inaczej zacznę. Może Prusy wschodnie dla, dla Niemców z tamtych czasów to jest to samo, co dla Polaków Kresy wschodnie. Dzisiejsi Niemcy wspominają ten okres jako trudną trudną część naszej historii. My jako grupa historyczna nie propagujemy w żaden sposób tych negatywnych rzeczy, tych totalitaryzmów, żaden z członków nie nie propaguje ani faszyzmu, ani, ani komunizmu. My skupiamy się na takich prostych i ludzkich historiach, uwielbiamy takie proste i ludzkie historie, dlatego, że historie tworzą ludzie i to oni są najważniejsi. Jeżeli chodzi o same pusty Wschodnie, to w ciągu całego okresu międzywojennego to taka była w zasadzie eksklawa, która była oddzielona od Rzeszy Niemieckiej tak zwanym polskim korytarzem, który w zasadzie był integralną częścią państwa polskiego. Wydaje mi się, że ta sytuacja, która była... Która, która, tutaj zastała po pierwszej wojnie światowej, te oba kraje, to była dość trudna, dlatego że wojna, pierwsza wojna światowa się skończyła. Państwo polskie walczyło z zewnętrznym wrogiem, jakim był, jakim był bolszewizm. Tu wiele rzeczy było jeszcze. Trudne w zapanowaniu. Oczywiście traktat wysadzki po I wojnie światowej spowodował wyprodukowanie tak zwanego wolnego miasta Gdańska i stworzenie tego korytarza, polskiego korytarza do morza. Z jednej strony to fantastyczna sprawa dla Polski z uwagi na to, iż dostaliśmy w końcu ten upragniony dostęp do morza. Natomiast z drugiej strony dzieliła pewne terytorium Cesarstwa Niemieckiego Starego przyszłej Rzeszy Niemieckiej czy Republiki Weimarskiej na dwie części. Dlatego, że aby móc przemieścić się tutaj na tereny Polski Wschodnich, no to niestety trzeba było skorzystać albo z dwóch granic i przejechać przez terytorium Polski, albo skorzystać z transportu morskiego. No, politycznie była to no, zła rzecz, dlatego, że ona była przyczynkiem do m.in. do tego, że Adolf Hitler... Później później to był jeden z głównych argumentów, dla których chciał tej wojny z Polską. Ten problem był do samego końca nierozwiązany. W historii, nie będę teraz przytaczał różnego rodzaju przykładów, natomiast w historii mamy takie przykłady, że o tej sprawie niemieckiej, o tej sprawie tych prus wschodnich bardzo długo się rozmawiało. Bo bardzo dużo było pomysłów na temat rozwiązania te, tych Prus na temat podziału na różne tam kraje. No jak to się skończyło, tak tak się skończyło, że, że te Prusy w takim kształcie, w jakim po I pierwszej, po, po pierwszej wojnie światowej w tych traktatach wersalskich zostały tam ustanowione, tak to one dotrwały do, do II wojny w zasadzie światowej. No natomiast no, obie strony, czy Polska, czy Niemcy nie były w stanie... Nie, nie widziały możliwości kompromisowego rozwiązania sprawy sprawy Prus Wschodnich, jak nie konflikt zbrojny jedynie. W Polsce przede wszystkim istniało takie uzasadnione przekonanie, że ta sprawa nie jest rozstrzygnięta. No i w Niemczech również no, było takie poczucie krzywdy, dlatego że Niemcy po pierwszej wojnie światowej zostali też mocno okrojeni. Nie? I tak to wyglądało. No to są trudne sprawy, o których dzisiaj ciężko rozmawiać. Ta sytuacja pośród wschodnich klarowała się różnie, dlatego że no, oddzielenie od głównej macierzy, czyli od Niemiec, spowodowało to, że to, to trochę inaczej też ta ludność, która tutaj mieszkała, inaczej reagowała. No my te sylwetki odtwarzamy. My odtwarzamy żołnierza niemieckiego, który jest przed II wojnie światowej, początek wojny, środek wojny i nawet koniec wojny. I tych żołnierzy, którzy tutaj walczyli właśnie z tych terenów byli rekrutowani. A jeszcze nawet jest bardzo takich dużo kwestii, które są nieporuszone, bo, no bo no rozmowa to są trudne rzeczy. Dzisiaj powiedzenie czegokolwiek na, powiedzmy, które nie stoi w, z, z polską racją stanu, no to czasami Czasami się człowiek może nadziać na bagnety, natomiast no, wiele rzeczy było. No, 300 tysięcy Polaków w niemieckich mundurach, którzy zostali siłą zwerbowani do tego Wehrmachtu, też było. Więc oni, oni pochodzili też również z Prus Wschodnich. A Prusy Wschodnie, tak w zasadzie, to w okresie międzywojennym, to był taki wielki, olbrzymi spichlerz dla Rzeszy Niemieckiej. Tu były przede wszystkim świetne ziemie bo mamy w Prusach Wschodnich tereny Żuław, gdzie mamy rewelacyjną glebę. Mamy tutaj olbrzymie połacie, na których wypasano wypasano bydło. Były tutaj tutaj olbrzymie majątki ziemskie, także Prusy Wschodnio przede wszystkim rolnictwem stały. Dodatkowo to to, to były takie tereny dosyć bogate, więc ten okres międzywojenny to był idealny czas dla dla rozwoju wielu bardzo wielu y, ludzi, którzy byli majętni. Z półwschodnich też bardzo wiele e, znanych osób po, pochodziło. E, to są takie osoby, które w historii później Niemiec się przewijają. Także no ten teren, y, tak jak u nas mamy, mamy taką nutę tęsknoty do kresów wschodnich. Jakby, ona, jakby to co powiedziałem nie brzmiało, to tak samo. Tak samo Niemcy, którzy niestety opuścili, albo niestety opuścili kraj po II wojnie światowej, oni tak ten okres wspominają. W wielu dokumentach pojawia się pojawia sformułowanie się utracona ojczyzna. Trochę idealistyczne takie podejście do tych terenów, ale, ale w zasadzie to, był, to jest taka utracona ich ojczyzna, dlatego że to był specyficzny teren, tutaj specyficzne budownictwo też było, gdzie w Niemczech... W Niemczech charakterystycznym tutaj na przykład tutaj na przykład krajowazowym takim elementem był jest czerwona cegła, więc, więc te, te, te miejscowości są bardzo do siebie zbliżone. No i tu jest specyficzny klimat tych prób wschodnich spowodował to, że my, no, potom, no ludzie już Polacy, którzy tutaj mieszkają, no, a członkowie grupy historycznej z Polisem staramy się odtwarzać te sylwetki.
0: No, i też chciałem zapytać, jak wyglądała właśnie tutaj sytuacja na terenie wschodnich podczas II wojny światowej?
1: No Generalnie tak. Jeżeli chodzi o samą wojnę na terenach wschodnich, no to było tutaj, to jest tak bardzo zaewoluowana historia, że musimy też powiedzieć o, o tym o wcześniejszych działaniach. No na pewno jeżeli Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września od napaści wojsk niemieckich, to musimy wspomnieć, że również Polsy Wschodnie uczestniczyły w, w, w tej kampanii, no. Pierwszy etap wojny to przede wszystkim atak niemiecki z kierunku właśnie Polsk Wschodnich, gdzie tutaj pierwszy korpus armii Armii niemieckiej, którym dowodził generał Walter Petzel, no i którzy, którzy nacierali w zasadzie nad, nad Mławę, gdzie, gdzie tam te walki były dosyć poważne, no tutaj, tutaj właśnie ten atak się rozwijał właśnie z terenów półwschodnich. Tu była też koncentracja wojsk niemieckich. Tutaj na terenie wschodnich no jak tak powiedziałem wcześniej, że to był wielki spichlerz, no tutaj te, te, te masy tego sprzętu wojennego czy masy te, tych środków pędnych tu były koncentrowane, bo tu było łatwo je zmobilizować, powiedzmy, na, na miejscu. No musimy też wiedzieć, że były po stronie polskiej. W czasie, już, już we wrześniu były takie zakusy, żeby może ruszyć tutaj nasze siły zbrojne, żeby te brygady kawalerii, podlaska na przykład, z tego co pamiętam, może słowecka na teren Polski Wschodnich wchodziły i prowadziły działania zaczepne. No, więc te działania wojenne już w 1939, te Prusy Wschodnie dotknęły. No, stąd też szły przede wszystkim, jest bardzo krótka droga, o, od tego może zacznę, że jest bardzo krótka droga tu z Polski Wschodnich do Warszawy. Więc to jest idealne miejsce, aby, aby nacierać w tą stronę. No, stąd mamy tutaj na terenie Prus Wschodnich. E, przecież była koncentracja i atak na, na te powiedzmy na Mławę, nie? Gdzie, gdzie Mława to jest taki taki symbol dzisiaj już. To była bitwa dosyć krwawa i, i, i to, był, to był taki teren, że, że to rzeczywiście jednostki brały udział. Natomiast co no, się wydarzyło dalej? Po, po już przegranej Kampanii wrześniowej na terenie plus Wschodnich zorganizowano szereg różnych miejsc, w których te, te, tych jeńców polskich tam dostarczano i, i produkowano jak grzyby po deszczu, tutaj na terenie wschodnich produkowano obozy przejściowe, które później się kończyły w wielu wypadkach obozami koncentracyjnymi, więc tak to, tak to było. No co widzimy dalej, no to wojna trwa, machina niemiecka miażdży powoli kolejne państwa, tu na terenie wschodnich e, miała swoją siedzibę przede wszystkim pod Kętrzynem. Pod Kętrzynem była wojenna kwatera Adolfa Hitlera i Adolf Hitler stąd u, u wschodnich dowodził tą, tą kampanią. tą kampanią. Trochę wyprzedziłem fakty, bo chciałem wspomnieć o tym, że tak naprawdę wojna, wojna dla Niemiec już taka totalna, to zaczęła się w momencie, w którym Niemcy zaatakowały Prusów Wschodnia. Operacja Barbarossa 22 czerwca 1941 roku. I właśnie to, co powiedziałem wcześniej, może tak chaotycznie mówię teraz, ale bardzo dużo tych informacji jest i ciężko to tak przedstawić chronologicznie, no to Adolf Hitler właśnie tu spod Kętrzyna spod z Wielczego Szańca dowodził tą, tą agresją na, na ZSRR. I, i tu w Amerykach było też dowództwo generalne wojsk lądowych, więc Prusy Wschodnie no, były był bardzo ważnym korytarzem i, i, i korytarzem logistycznym i przede wszystkim tutaj się spotykało bardzo wiele dróg e, i były to dobre drogi, dlatego że zanim wybuchła wojna, no niestety tereny polskie nie sprzyjały, nie, nie sprzy, nie, nie, nawet nie, nie tyle co nie sprzyjały, co, no Polacy nie dorobili się takich dobrych dróg jak Niemcy, wybudowali w czasie jeszcze, kiedy Adolf Hitler dopiero co mianowany kanclerzem zaczął tą wielką rewolucję w Niemczech i zaczął produkować tą, te drogi fantastyczne. Przecież to co mamy tutaj w Polsce, to jest y, fantastyczna sprawa y, na przedstawienie tego jak w krótkim czasie całkowicie zurbanizować i całkowicie z, y, zbudować, no, zbudować fantastyczne drogi i korytarze logistyczne. W zasadzie to to było tak, że, że Adolf Hitler już z pomysłem na wojnę to robił. Natomiast no to do dziś dnia my po tych drogach jeździmy do dziś dnia te trakty kamienne, te trakty czy układana kostka. To, dziś, to do dziś dnia jest. Jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać ten artefakt pod Malborkiem, gdzie przecież olbrzymia autostrada była. W zasadzie lądowisko a później polowe niemieckich wojsk. Lotniczych. No ale do brzegu, no, 22 czerwca 1941 roku, tu z północnej części Prus Wschodnich również jednostki niemieckie ruszyły na podbój Rosji. Operacje te były stąd dowodzone, więc tak jak powiedziałem wcześniej Prusy Wschodnie były bardzo ważnym kanałem i przerzutowym i bardzo ważnym centrum logistycznym. No i tak wojna trwała, trwała, trwała. Aż do, do tak naprawdę do 1944 roku, gdzie, gdzie tam jesienią, później w zasadzie jesienią, pierz, były pierwsze próby wejścia tutaj do Prus wschodnich. No, to były próby dosyć nieudane. Opanowanie tego rejonu przy Tajmie Czerwoną we wrześniu i październiku w 1944 roku no, niestety się nie powiodło. No, olbrzymie straty. Niemcy się tutaj fortyfikowali na terenie wybudowano bardzo wiele różnego rodzaju fortyfikacji polowych, między innymi taka fortyfikacja, którą zajmuje się nasza Grupa Rekonstrukcji Historycznych, fortyfikacje w rejonie Trójkąta Lidzbarskiego, to, to, to są takie fortyfikacje ukryte w lesie, gdzie tam jest bardzo dużo bunkrów, Dodatkowo no, umocnienia tutaj większego szańca, czyli linia piska na przykład. Grupa historyczna ost współpracuje, współpracuje z taką grupą historyczną z Johannesburga, czyli Spicza. To jest to grupa też zapaleńców historii, którzy odrestaurowali w zasadzie prawdziwy schron bojowy i robią bardzo ciekawe rzeczy i aktywizują to społeczeństwo lokalne tam. Tam już piszu. My natomiast, no, no, nie sposób, żeby nie wspomnieć o tym, że raz w roku organizujemy jako grupa historyczna olbrzymią rekonstrukcję historyczną, właśnie w, w wojny kwaterze Adolfa Hitlera. My to organizujemy w zasadzie od strony takiej wykonawczej, natomiast tu, Prym, Wiedzie, przede wszystkim nadleśnictwo Sokowo, gdzie no tam. Tamtejszy dyrektor tego ośrodka zrobił fantastyczną, fantastyczne miejsce. I no, ma ten dy, pan dyrektor olbrzymi pomysł na to miejsce i, i co roku taka rekonstrukcja jest organizowana. W tym roku żeśmy taką gigantyczną rekonstrukcję zorganizowali o tematyce Wizna. Przepraszam, w tym roku był Brześć, w zeszłym roku była Wizna. Organizowaliśmy też walki powstanie w Kampinocie. Na pewno w 2024 roku, gdzie to będzie okrągła rocznica 1944, będzie coś związane z powstaniem warszawskim. I was wszystkich słuchaczy zapraszam serdecznie na to, na to widowisko, bo warto. Są, są pojazdy, są ludzie, są ciekawe. Ciekawe, fajne sensacje, przede wszystkim ośrodek historyczno-przyrodniczy w Wilczym Szańcu organizuje to z taką pieczołowitością i tak długo się przygotowuje, że mogą Państwo zobaczyć naprawdę i i oryginalne pojazdy z z czasów wojny, i i okopy prawdziwe są budowane i ci ci żołnierze tak zwani, czyli my rekonstruktorzy to to już są takie grupy, które przykładają naprawdę olbrzymią olbrzymią wagę do tego, żeby te wszystkie sylwetki, a co to jest sylwetka? To jest właśnie postać od, Zrekonstruowana sylwetka jest to zrekonstruowana postać danego żołnierza. I te sylwetki już w grupach historycznych są tak pieczołowicie, tak pieczołowicie wykonane, że uwierzcie mi Państwo, łącznie z przyborami toaletowymi i to wszystko jest w plecaku. Także no... Zachęcam i zapraszam do takiej dużej rekonstrukcji, która jest organizowana właśnie na przełomie lipca, czas lipca-sierpnia właśnie do Wojennej kwaterii do hitera Ale odeszłem trochę od tematu, dlatego że no, trzeba wspomnieć, że w 1944 roku ten, ten atak wojsk niemieckich no, niestety nie udał się. No, ponieśli, Rosjanie ponieśli duże straty, dlatego że Niemcy jeszcze wtedy nie byli, aż tak pobici te odwody jeszcze były, te, te wojsko jeszcze nie było tak zdemoralizowane i nie mieli, tak, nie mieli takich olbrzymich problemów. Natomiast, no niestety, albo niestety w styczniu i lutym oraz marcu i kwietniu w 1945 roku już ta operacja, czy operacja wschodniopluska, czy wschodnio-polska, czy inne operacje, które, w, które miały w głównej mierze za zadanie odciąć te siły od głównej części wojsk, nie, Rosjanie takim y, sierpem y, y, zrobili to, że odcięli wojska niemieckie, które były tutaj grupami w zasadzie środek, y, y, które odcię, odcięli je tutaj y, od głównych, od macierzy w zasadzie, no i pozostawili też również te inflanty tutaj, tą, tą stronę, tę tą Litwę, Łotwę, tam też były jeszcze toczone wojny, toczone walki do samego końca takim Sierpem, który atakował w głównej mierze na, na Gdańsk, tutaj z Wisłą na Kołobrzeg, w tą stronę szły te, te jednostki. No, ciężko Państwu by było teraz przedstawić dokładną sytuację strategiczną, dlatego że tu w Prusach Wschodnich no, były miejsca, w których toczyły się tak krwawe walki, że całe jednostki nieraz były zmiatane, mielone przez ten, przez ten rosyjski walec. Tu się bardzo ważny... Wiele rzeczy ważyło w tych kursach wschodnich. Tutaj przede wszystkim było, można było zobaczyć bardzo wiele takich sytuacji, które doprowadzały do, do z jednej strony do olbrzymiej klęski, a z drugiej do olbrzymich strat po stronie Niemców. Czasami te jednostki po prostu były wycierane całkowicie i już nigdy się nie odtworzyły. W zasadzie. No, przede wszystkim trzeba zauważyć, że Rosjanie w 1945 roku wchodzą już na, no niestety, na, albo niestety wchodzą na tereny czysto niemieckie. Czyli dla Niemców to był olbrzymi szok. Gauleiter, który zarządzał ziemiami Prus Wschodnich, on do samego końca do samego końca nie, nie ogłaszał wycofania się. Czyli nie ludności cywilnej do samego końca nie. Nie, nie dawał rozkazu do ewakuacji. Wiele tych, tych mieszka, mieszkańców, którzy tutaj mieszkali, w ostatnich dniach, jeden dzień przed wkroceniem Niemców albo dwa dni przed wkroceniem Niemców, dopiero dostali informację, że, Niemcy, że Rosjanie się zbliżają, aczkolwiek te walki już było słychać z, z daleka. No, może takie podejście, taka buta Niemców, że, że to są ich tereny, nie pozwolą tutaj tym Rosjanom wejść doprowadziła do tego, że tych tragedii było jeszcze więcej niż niż mogło być. Dlatego, że wycofujący się cywile często blokowali główne drogi dla wojsk wycofujących się z frontu. Przez to to utrudniali ten ten, ten zorganizowany odwrót jednostkom niemieckim. Nie wycofanie się przed rozjuszonymi Rosjanami powodowało często do tego, że tu ludność cywilna, która została na terenach wschodnich, przeżywała naprawdę olbrzymią katorgę. Muszą państwo wiedzieć też o takich sytuacjach, jak na przykład zatopienie Wilhelma Gustlowa, gdzie, gdzie tereny również z tej miejscowości, gdzie, gdzie ja mieszkam, ludzie uciekli na, na okręt, który miał ich zabrać do, do Hamburga. Ten okręt został wraz z dziesięcioma czy dwunastoma tysiącami, już teraz dokładnie nie pamiętam, ludzi, na pokładzie zatopiony przez radzieckie siły zbrojne. Więc to są takie tragedie, że w każdej miejscowości można opowiedzieć taką historię o, o tym. No, z dzisiejszej perspektywy no, można na to spojrzeć, że to byli Niemcy, ale pamiętajcie państwo, że no cywile, chociaż to, to, to ci cywile, co, co w... w w wyborach na kanclerza, tu właśnie w Prusach, to o tym nie wspomniałem wcześniej, tu właśnie w Prusach Wschodnich był największy odsetek ludzi, którzy głosowali za. Tu w niektórych powiatach było po 80, po 90% ludzi, którzy byli za, za tym, żeby, żeby właśnie Adolf Hitler został kanclerzem, więc tu ludzie byli bardzo dotowani przez Adolfa Hitlera, tu mieli bardzo wielkie... Po... Adolf Hitler i, i, i NSDAP miało bardzo wielkie poparcie. Społeczne. Więc dla ludzi w 1945 roku to był olbrzymi szok, że, że ta armia rosyjska zdołała z, zmielić te, te niemieckie jednostki. No Rosjanie tutaj przede wszystkim, um, oni się nie liczyli z tymi mieszkańcami. Dla nich tutaj nawet, jeżeli na terenach Prus Wschodnich mieszkali Mazurzy, czyli ludzie identyfikujący się z Polakami, to nawet um, to nawet potrafili tych, tych Mazurów no, nie traktowali jak Polaków. Mazurzy się nie czuli ani Niemcami, ani Polakami, po prostu byli Mazurami, a a Rosjanie tych tych ludzi traktowali jak Niemców. No i tak to właśnie działo. Wojna jest najgorszym, czym może być. My odtwarzamy te te sylwetki historyczne, aby ludziom przekazać pewną pewną informację i to, że że wojny nigdy więcej. Są takie bardzo znane słowa na Westerplatte, nigdy więcej wojny. I to to jest to, czym bym chciał tą myśl na końcu o tych działaniach wojennych zakończyć. Dlatego, że odtwarzanie historii jest ważną rzeczą, dlatego, że że pozwala zapoznać się z tą historią i może też po części jej nie powtarzać.
0: A jak wyglądała właśnie sytuacja właśnie już w czasach powojennych?
1: Wojna się skończyła w zasadzie w 1945 roku. Można podzielić ten etap na, na taki etap powiedzmy przejściowy, czyli ten 45 rok to jeszcze tutaj było masa Niemców, masa po, po lasach dezerterów, masa, masa tego wojska, które gdzieś tam się ostało. Masa też, o czym trzeba wspomnieć, rabusiów, złodziei, bandytów, wszelkiej maści dziwnych ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj całymi rodzinami albo wioskami z terenów centralnej Polski, aby grabić, aby wywozić. Dlatego, że posuwający się front często nie, nie, nie był w stanie jeszcze zabezpieczyć tego mienia, które tutaj było. No niestety albo niestety, Rosjanie, którzy te tereny zajęli, no postępowali z tymi terenami w taki sposób, że często, że czego się nie dało wrzucić na wóz albo odkręcić, no to to niszczyli. Mamy tutaj obraz, no Rosjanie wiedząc, że te tereny, no może wtedy jeszcze nie wiedzieli, że trafią akurat do Polaków, ale że to są niemieckie tereny, to potrafili całe zakłady przemysłowe od kamień po kamieniu wywieźć do siebie. To to jest bardzo trudna historia, przepojona nienawiścią, wzajemnymi uprzedzeniami, czy tam wojennym brutalnością samej wojny, nie? No w 40 inaczej. Józef Stalin, który który w zasadzie wygrał wojnę i który dyktował warunki, które tutaj będą, warunki pokoju i który rysował na mapie, co chciał, bo była taka sytuacja, że Polacy mieli tutaj te tutaj tereny dużo bogatsze. No i Józef Stalin nawet w 50 roku potrafił, potrafił na mapie nanieść poprawki. No i Józef Stalin dyktował, jak to ma wyglądać, więc Płusy Wschodnie po 1945 roku, po zakończeniu walk, zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część, tutaj znana tutaj jako Mazowsze, Trafiła się Polsce, druga część, która znana jest w chwili obecnej jako okręg kalingracki, trafiła się Rosji, gdzie Rosjanie przerobili ten mały skawek ziemi na olbrzymie gigantyczne koszary. Natomiast no, po 1945 roku ta granica tutaj pomiędzy pomiędzy Polską a Rosją to się tam nawet bardzo często zmieniała. Słupki były przenoszone wielokrotnie więc ten teren nie był od samego początku klarowny. Nawet dochodziło do tego, że tam w latach 40., chyba w 47. roku całe polskie wioski musiały się przenieść z powrotem na nasze tereny, dlatego że mapa się trochę wygrzyszyła na korzyści No, To jest bardzo trudna historia, można by było na ten temat gadać bardzo, bardzo długo. Może trzeba też wspomnieć o tych ludziach, którzy tutaj zostali, bo nie wszyscy Niemcy wycofali się, czy uciekli, można tak to powiedzieć, albo nawet trzeba uciekli na na tereny centralnych Niemiec. Dlatego, że ludzie, którzy tutaj zostali, oni w pewnym stopniu jeszcze tutaj są. Ich dziadowie mieszkali tu z pokolenia na pokolenie i Niemcy, Niemcy wielokrotnie przejmowali polskie, nazwisko. Ja jestem z takiej miejscowości miejscowość się nazywa Stążki. Dawna miejscowość, dawna nazwa to miejscowość Stangenberg. I w tej miejscowości mieszkam w, chwili, w obecnej chwili w takim, w takim domu z wielkim, olbrzymim z czerwonej cegły, gdzie też prowadzę muzeum grupy historycznej od I tutaj właścicielem tego budynku był w zasadzie po wojnie Niemiec którym nazywał się Dreszner i wyrażą Państwo sobie, że ja już w dokumentach najwcześniejszych znalazłem jego nazwisko jako, jako Daszewski, więc pan Dreszner zmienił nazwisko na Daszewski. I takich historii było mnóstwo, że pan Schmidt zmienia na, na Kowalski i, i ci ludzie zostali zasymilowani w jakiś sposób, dlatego że nie chcieli tej ziemi porzucić i tutaj po prostu mieszkają do dziś, jako moi sąsiedzi nawet.
0: Mi chciałem zapytać, czy chciałby pan jeszcze coś dodać?
1: Historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja państwa zachęcam do tego, abyście państwo uczestniczyli w tych wszystkich eventach, które organizują te grupy historyczne, dlatego, że jest bar- masa ciekawych grup historycznych, które zajmują się bardzo ciekawymi rzeczami. Na przykład my bierzemy udział, szanowni Państwo, w filmach. Bardzo często Państwo nawet nie wiedzą, że członkowie naszego stowarzyszenia Grupy Historycznej Oztwarstwem gdzieś tam w tle się się przewijają. Czy na przykład był taki film Kurier, Jan nowak jewi Kurier z Warszawy i tam, mili Państwo, my idziemy po, po tym moście, jak się wycofywała armia niemiecka z z Warszawy, ale też często bierzemy udział po stronie na przykład Armii Sowieckiej czy, czy, czy Polskiej w filmie Kamerdynach na przykład. Jeden z członków naszego stowarzyszenia, jak jest tam taka scena, że wjeżdża do, do tego dworu wjeżdża do tego dworu, żo- wojsko sowieckie, to ten, który zeskakuje z tą czerwoną flagą to jest członek naszego stowarzyszenia, czy, czy na przykład Wesele Smażowskiego, druga część. No, osobiście wziąłem udział jako stażysta, jako rekonstruktor też po części w tym filmie i to tam można mnie też zobaczyć, więc no, czy u Wołoszańskiego, czy gdzieś tam w różnych, różnych naprawdę projektach i zachęcam, żeby Państwo brali Udział w takich rzeczach, dlatego że my, jako hobbyści, tak staramy się Państwu tą historię przybliżyć, żeby to było naprawdę bardzo profesjonalne. I w Polsce jest bardzo wiele grup. Wspomniana przeze mnie grupa spisza GH Johannisburg, czy czy na przykład odtwarzająca Wojsko Polskie GH Grajewo. To są grupy, które naprawdę dają serce, aby, aby ta rekonstrukcja, aby te historyczne eventy, one były w jak największym stopniu, odpowiadały prawdzie historycznej, odpowiadały, przedstawiały zaangażowanie poszczególnych stron konfliktu. My też, ja jako rekonstruktor historyczny, w chwili obecnej to mam chyba 27 różnych sylwetek jak Państwu mówiłem, sylwetka to jest no, tak, takie odwzorowanie żołnierza od butów, spodnie, bluza czy plecak i co w tym plecaku, hełm, karabin. No to 27 różnych takich sylwetek łącznie z, z e, mundurem Legionów Piłsudskiego, czy z Łanem, czy, czy ze spadochroniarzem jakimś. No moja małżonka również rekonstrukcją się zajmuje, tak jakoś nam się złoży, potoczyło życie, że myślę, żeśmy odnaleźli w tej historii, są to bardzo ciekawe rzeczy. I no się wspieramy. Nie jestem w stanie stwierdzić, ile żona teraz ma, ma tych, tych sylwetek historycznych, natomiast no, polecam Państwu historię, polecam przyjść na takie widowisko, polecam, żeby Państwo dotknęli, jak wygląda czołg, jak wygląda, jak wygląda pojazd wojskowy, bo, bo taki pojazd na przykład przez grupę, grupę historyczną, który jest odje, odrestaurowany, to są miesiące, lata żmudnej, ciężkiej pracy. To są ludzie, niektórzy ludzie to są, to są, unik, tworzą po prostu unikalne rzeczy na skalę niemalże światową. Tutaj w takiej małej Polsce potrafimy takie rzeczy zrobić i i zachęcam do tego, żeby. O, zachęcam Państwa, żeby Państwo uczestniczyli w tych rekonstrukcjach. Najbliższa rekonstrukcja na przełomie lipca i sierpnia będzie przedstawiała właśnie wydarzenia z, z wydarzenia z powstania Warszawskiego w, w ośrodku w Wilczym Szańcu, czyli wojnej kwaterze Adolfa Hitlera ośrodku przyrodniczo historycznym organizowanym przez nas dziedzictwo Rokowo.
0: No i ja chciałem tutaj jeszcze też podziękować za dzisiejszą rozmowę właśnie i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Dziękuję Państwu serdecznie, że Państwo poświęcili swój czas życzę Państwu miłego dnia i wszystkiego dobrego w
0: nowym roku. Ja również tutaj właśnie życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego w nowym roku. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia.